0: Cinco tips para mejorar la calidad de tus cócteles en casa. Este es el episodio que vamos a estar conversando el día de hoy. Aunque este episodio es dirigido más que todo para quienes son aficionados o entusiastas de preparar sus cócteles en casa o disfrutar buenos cócteles, quédate si también eres un profesional del área del bar, porque algunos tips te pueden servir. ¿Te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas? llegaste al lugar indicado. Para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria, te invito a pasar detrás del bar con Eliezer Herrero. Y antes de iniciar te cuento que ya están disponibles en nuestra zona VIP, también si deseas adquirirlo por separado, los tutoriales de cómo aprender a hacer un ginger beer casero y también estamos eh, iniciando esta semana eh, un taller totalmente práctico en el que vas a aprender a hacer algunas servidas de FreePur o servido libre totalmente elegantes. Van seis videos y vamos a seguir agregando más. Así que si te quieres unir de cualquiera de las dos maneras, iniciando e incluyéndote en el área VIP o si deseas solamente adquirirlo por separado, te voy a dejar los links en la descripción de este episodio. En este podcast y en el canal de YouTube también siempre te hemos invitado a que tú mismo eh, practiques y crees tus propios cócteles en casa. A que entiendas que es fácil simplemente con eh, entender la receta y tener lo que necesitas para preparar estos cócteles. Dijimos también, hemos dicho acá incluso... Que si no tienes Jigger, si no tienes todos los instrumentos, pues igual tú puedes crear y practicar los cócteles, incluso replicar los cócteles de alguien en casa. Pero también hemos dejado claro que hay que saber entender y respetar la receta que tú quieres replicar o entender cada ingrediente que aporta a ese cóctel. Entonces te ha pasado, por ejemplo, que en algún bartender o el, el bar preferido, te dan la receta del cóctel que tú, a ti más te gusta de ese bar y resulta que cuando tú vas a replicarlo en tu casa no queda igual. Justamente para eso son estos tips que te voy a dejar el día de hoy. El tips uno, eh, uno de los más importantes, es el tema de respetar las medidas, respetar las cantidades. A veces cuando tomamos los ingredientes de un cóctel, ya sea de internet o de alguna otra persona, simplemente nos quedamos con los ingredientes, pero no con las cantidades. Eh, el equilibrio depende en gran medida de que tú puedas respetar las cantidades de los ingredientes que tú vas a colocar allí y cuando hablamos de respetar no solamente es que yo sé las cantidades, pero eh, puede pasar también que cuando yo estoy trabajando con mi Jiger o con mi medidor, no lleno el Jiger hasta el, hasta el sitio exacto que debería estar, ¿ok? Los jiggers generalmente, como debes saber, los más utilizados son de una onza por dos onzas, pero ¿qué pasa? Que a veces cuando vamos a servir no llegamos hasta el tope del jigger, que eso por ejemplo serían las dos onzas que yo necesito, o no llego en la línea exacta hasta las once y media o la cantidad que yo necesito. Eso aunque no parezca, aunque parezca que es muy poco, un cuarto de onza, eso puede llegarte a variar el sabor final de tu cóctel. Entonces respeta siempre las cantidades, trata de trabajar la precisión al momento de crear tu cóctel. El siguiente tips que te dejo es el manejo del hielo. Es importante saber utilizar el tipo de hielo que necesita cada cóctel. Y cuando hablamos de el, usar el hielo, estamos hablando acerca del hielo que va en la cristalería y el hielo con el que yo voy a agitar, refrescar o mezclar mi cóctel, ¿ok? Eh, sabemos que existen varios métodos de elaboración y del método de elaboración pues obviamente va a depender el resultado también de tu cóctel, pero es importante que sepas utilizar hielo de calidad y que utilices el hielo que se necesita para cada receta. Por ejemplo, para el mojito generalmente se utiliza un hielo un poco más picado, pero si estamos trabajando por ejemplo un cóctel a las rocas, un cóctel tipo Negroni... Eh, se recomienda que el tipo de hielo que utilices sea un hielo grande, un hielo que no se disuelva tan pronto. Si puedes eh, tener hielo en, en bloque, que llaman hielo en roca grande, es el ideal porque le va a aportar menor cantidad de agua, le va a aportar menor, menor dilución al cóctel. Entonces hay que ir entendiendo las características que tiene cada cóctel para saber qué tipo de hielo utilizar. No es lo mismo tampoco utilizar, por ejemplo, el hielo que quizás nosotros hacemos en casa, no podemos comparar el hielo que compramos de repente con el hielo que utilicen de repente en mi bar. Si en mi bar utilizan un bloque cristalino de hielo, estamos hablando de una dilución mucho menor a la que yo le puedo aportar al momento de hacer un cóctel con el hielo que yo utilicé eh, en casa, que quizás puede ap eh, aportar más dilución de lo que yo necesite. Puede ser lo mismo al momento de agitar. Si yo voy a agitar con un hielo de mala calidad o voy a chequear ese cóctel con, con hielos, trozos de hielo muy pequeños, también le voy a aportar más dilución de la que debería tener ese cóctel. Lo mismo en el caso de un cóctel mezclado o refrescado. Se recomienda siempre utilizar gran cantidad de hielo, pero que sea hielo grande, hielo en roca, hielo de buena calidad. Esto va a afectar mucho eh, el cóctel final que tú disfrutes. Es importante también como tercer tips entender el método de elaboración de ese cóctel ya te dejé eh, en uno de los episodios hablamos un poco acerca de eh, los métodos de elaboración y es importante que entendamos qué le aporta cada método de elaboración a cada cóctel porque no es lo mismo como ya mencionamos hacer un cóctel que normalmente es refrescado hacerlo agitado o viceversa porque te lo dejo por acá. Por cierto, si estás en YouTube te lo voy a dejar en una tarjeta. Eh, cada método de elaboración le aporta algo distinto en dilución, en mezcla, en homogenización e incluso en oxigenación. Entonces es importante entender y respetar el método de elaboración. Otro detalle importante es saber agitar y mezclar de la manera apropiada. A veces nos centramos en que hay que agitar que, sea, eh, que suene bonito o que eh, el agitado tiene que, a veces lo hacen hasta 30, 30 segundos, un minuto. Hay que respetar la manera en la que se agita el cóctel. Lo importante es que sea un movimiento continuo. Que sea un movimiento eh, no se recomienda que dure más de 15 minutos el agitado con hielo porque vas a estar aportando más agua de lo que tú necesitas. Incluso la forma en que tú agites puede aportar más o menor hielo. Si golpeas más fuerte, si agitas más fuerte vas a aportar más hielo, si agitas más suave pues vas a aportar menos dilución. También como cuarto tips o cuarto punto es importante eh, respetar la receta y cuando hablamos acerca de respetar la receta no solo hablo de las medidas que ya mencionamos en el tip número uno. Estamos hablando de que eh, debemos entender qué le aporta cada ingrediente a lo que yo estoy haciendo. Y cuando hablamos acerca de qué le aporta cada ingrediente eh, a veces resulta muy sencillo para algunas personas que en la receta te dicen mira debes utilizar un ron jamaiquino o debes por ejemplo en las recetas en los cócteles tiki eh, te dicen, tienes que usar ron jamaiquino eh, de tanta añada. Y generalmente simplemente decimos, ah no, yo voy a usar un ron dorado, cualquier ron dorado que yo tenga acá en casa. Y no es lo mismo. ¿okay? Eh, hay que entender qué le aporta cada uno de esos ingredientes a cada cóctel. Pasa lo mismo si, por ejemplo, utilizamos un tipo de vermouth distintos. Por ejemplo, aunque sea vermut roso no es lo mismo usar un vermut roso clásico que usar un vermut roso por ejemplo, reserva. Entonces eh, hay que entender qué es lo que le está aportando cada uno. Pasa lo mismo incluso, por ejemplo, con el gin. No es lo mismo usar un gin eh, Old Tom que, por ejemplo, un, un London Dry Gin. Entonces son sabores que le van a aportar algo distinto. Incluso pasa con la vodka. Eh, estábamos acostumbrados hace mucho tiempo que el vodka era un sabor neutro. Hoy en día ya tenemos vodka saborizados, generalmente añadido con sabores naturales. Eso también le va a dar un giro totalmente distinto a mi cóctel y el equilibrio también puede cambiar. Entonces es importante respetar también y no solo respetar, entender qué le aporta cada ingrediente al cóctel que yo estoy realizando. Si te gustaría aprender un poco más acerca de eso, también te voy a dejar por acá arriba, en, si estás en YouTube, una tarjeta a un curso que hicimos hace poco que te va, es totalmente gratuito, un curso en el que vas a aprender a mezclar los cócteles eh, en casa, entender qué le aporta cada ingrediente y poder tú mismo crear tus recetas. Te lo dejo por allí. Otro eh, detalle, aunque a veces descuidamos un poco, es el tema de la presentación y la decoración. A veces como el cóctel es para nosotros beberlo en casa, para consumirlo entre amigos, descuidamos un poco el tema de la, la decoración o la presentación del cóctel. Y en la presentación está incluido el tipo de cristalería que yo utilizo. Si no estoy utilizando la cristalería acorde a ese cóctel, también va a variar mucho la decoración, va a variar el sabor del cóctel, porque... Si yo utilizo un vaso más grande del que debería ser, a lo mejor yo le voy a colocar más hielo de lo que necesite, o si no le coloco la cantidad de hielo necesaria, eh, no estoy aportando la dilución que debería irse aportando en el vaso. Entonces es todo, todo un complejo de, de cosas que tenemos que eh, estar pendientes. Incluso el tema de la decoración le va a aportar también un detalle distinto, porque como también te he comentado en el podcast, eh, la decoración puede ser como garnish, puede ser dentro o fuera del cóctel, entonces esto va a aportar un, un, algo distinto, por ejemplo en un old fashion la piel de, del cítrico que estamos usando generalmente lo usamos primero para perfumar el cóctel antes de colocarla dentro del cóctel, eso ya le está aportando un plus extra que si tú no lo haces pues ya estás también variando el sabor final de este cóctel, pasa lo mismo con quienes utilizan eh, cherries por ejemplo dentro del cóctel también le está aportando un sabor distinto entonces es bueno entender todo esto yo te recomiendo que al momento de armar tu cóctel como siempre lo digo piensa bien lo que quieres hacer arma todo ten todo listo lo que tú necesitas antes de comenzar que en, en coctelería se conoce como mise en place, que de hecho es un término que viene de la gastronomía y eh, Deja todo listo, todo lo que necesitas, incluido la decoración, ten listo el hielo, eh, averigua para cuántas personas que son los cócteles que tú quieres hacer, eh, verifica bien la receta, ten todos los instrumentos que tú necesitas y ten la decoración lista para colocarla esto es más o menos los cinco tips que te quería dejar el día de hoy recuerda que si te está gustando este tipo de información este tipo de episodios los puedes compartir con quien le sea de utilidad recuerda que también puedes seguirnos eh, o escucharnos este podcast lo puedes escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast y recordarte que también están disponibles ya los tutoriales disponibles eh, de Beer y también cómo eh, hacer mejores servidas con el fripur, hacer servidas elegantes. Entonces nos vemos en un próximo episodio la semana que viene.